0: Sveiki gyvėjai Marijos radio klausytojai, prie mikrofono Tomas Kavaliauskas ir kviečiu artimausią valandą klausytis pokalbio su naujaja Vilniaus karito vadove Audrone Kairienė ir studijoje kartu Arnesta Karnilaitė, Vilniaus karitas atstovės spaudai, Sveikos ponios. Gerą dieną. Labai malonu iščia matyti, pirmiausia kreipsiu į naująją vadovę, pareigos naujos, nors karite neesate naujas žmogus, tai ko gero natūralus klausimas, tai kodėl briduoti šiuos vandenis?
1: Tai šitą klausimą gal dažnai užduoda ir nu, va pažįstamų ratę, tai atsakymo gal aš tokio konkretaus ir neturiu kodėl, logiško, tiesiog taip atsitiko ir aš labai džiugios, kad taip atsitiko, buvo labai netikėta ir man ir šeimai ir visam nu, va mūsų pažįstamų ir draugų ratui, karite aš nesu ilgai, tik tai pusantrų metų darbavausi užsieniečių integracijos programos vadovės pareigose. Palyginus su karite dirbančiai žmonėm, kurie dirba 15-20 metų, tai aš, na, nu, net ko jau nespėjau. Tai čia dabar toks netikėtas pasiūlymas buvo ir tai pagalvoju, kad gal tiesiog taip atsitinka ir, ar... nu, atsitinka kartais dalykai. Dievas pašaukė, tai aš manau, kad čia gal labiau apie tai.
0: Bet iki karito, tai aš suprantu, kad jūs buvot versle.
1: Jo, visą laiką iki karito studijų dar laikais pradėjau dirbti Biržaksnį pieno bendrovį. Iš pradžių dalį metato, paskui sitraukiau pilnai. Po to buvo kitos verslo organizacijos ir daugiau negu 15 metų darbavausi šeimos versle su vyru. Vyras mano restoranų verslą pradėjo ir paskui pakvietė mane prisijungti. Tai apie 15 metų, nu, vat, buvau visuomenio maitinimo versle. Ir paskui tas, va, atsirado karitas.
0: Bet atrodyt, tokios dvi kontrastų pusės. Čia verslas, o čia karitas. Nesaky... Du nesuderinami dalykai. Jo,
1: nesakykit, man pačiai tai buvo labai netikėta ir ir, sako, ir pačiai, ir namiškiam, ir visam draugų ratui buvo labai netikėta. Ir iš pradžių vyras sakė pas mūsų jau to karito tiek daug, nes tai kur dabar esi karitė? Ir tada, nu, natūralu, kad žmonės nelabai susidūrė, mažai ką žino. Ir tada klausia, o tai ką jūs ten darot? Ir aš žodžiu, pasakoju, ką darom. Tai sako, karito pas mus namėjo dabar labai daug. Šoš ir karitas kalbose.
0: Tai kai atėjote, akis, ko gero didelės buvo, ką radote, ką aptiko, te, koks tas pirmas įspūdis?
1: Man buvo... Aš ne, nebuvau gyvenime savanoriavus, tai man buvo visiškai nepažįstamos nevyriausybinio organizacijų specifikos darbai ir nužodžiu visos apimtis. Aš nežinau europinių projektų ir ten jų vykdymo įgos visų nežinau, sudėtingumo procedūrų ir kitų dalykų. Man buvo visiškai naujos paties karitos rytis vad, apie kurias aš nežinau, nes galbūt Nepameluosiu, sakydama, kad didelė dalis žmonių, kurie nėra įsigilinę arba nėra bažnyčia ar toj karitatyvinėj veikloj, karitą jie supranta kaip padėvėtų drabužių dalinimą. Nu, vat, gal...
0: Žvakių leijimą.
1: Žvakių, ką žin, dar apie žvakės irgi nelabai kas žino. Ten šitokie ganėtinai naujas dalykas, bet nu, tai asocijuojasi su tokiais vat, padėvėtais drabužiais, senais žmonėms maisto, maisto dalinimoje. O pasirodo, kad tų veiklų yra be galo daug. Kartė dirba didelis burys puikių žmonių, jaunų žmonių perspektyvių, va, kurie makys ar kurie nori daryti pokyčius. Tai man tas ateimas buvo labai malonė mane nustebino, kad aš suradau užsieniečių integracijos programą į jaunų žmonių iniciatyvių, norinčių norinčių daryti ir norinčių daryti kažkokį pokyti komandą ir aš pasakyčiau, kad man buvo visai smagu ir lengva ten vat pradėti dirbti ir pradėti tą karito kelią ir žodžiu labai džiaugios dėl to ir galiu dar jam dar kartą padėkoti.
0: Na gerai, seaiškinom priežastis, kaip jūs atsiradote karite, dabar jau prie paties karito ir jo veiklos. Kaip žinia, nelengvas laikas užšlupo visą pasaulį, nei išimtis, pandemija, magra, migrantai. Ką šis laikas davė karitui ir pačiai visuomeniai, Erneste?
2: Tai iš tikrųjų galėčiau tik paantrinti audronė, nes pati esu neseniai prisijungusi prie karito. neseniai tai vadinas prieš du metus. <laughs> Tai tikrai karitom atmenims, tai yra labai mažas periodo tarpas kol kas, bet iš tikrųjų, kuo jis prasmingas buvo ir kuo maksimaliai intensyvus ir sodrus, tai būtent tais patirtais išgyvenimais, nes pradžioje, galima sakyti, pandemijos, pradžioje susidūrėme su pirmąją krize, kuomet apskritai Vilnius archiviskupijos karite buvo padidėjęs skurstančių žmonių, patiriančių atskirti skaičius ir tą labiausiai tikriausiai patyrė tie centrai, kurie užsiema su uh, žmonėmis, kurie, kuriems teikia uh, humanitarinę pagalbą labai konkrečią, tai galima paminėti ir socialinį centrą Betaniją, laikinuosius namus, ten apimtis išaugusios buvo 3-4 kartus šventinių laikotarpių, kartais net ir septynis galėdavo pasiekti, nes iš tikrųjų pajutom visų pirma Lietuvos, Vilnių būtent Vilniaus miesto, Vilniaus rajono ribose išaugusi mūsų lietuvių žmonių vargstančių kiekį, kuriam iš tikrųjų reikėjo Kaip ir visą laiką, tikriausiai krizės akivaizdoja, visų pirma ištinka humanitarinės pagalbos poreikis ir žinoma, toliau su laiku keliaujant įsijungia ir visi kiti mūsų centrai, kurie taip pat teikia pagalbą šeimoms, vienišoms mamoms, nuteistiesiams ir tai jau per įvairias, sakyčiau, praktikas įgyja ir kitą pavydalą, teikiant ir psichologinės konsultacijas, socialinio darbuotojo konsultacijas. Tai, sakyčiau, visų pirma, šis laikas, kalbant apie tą pačią pradžią, tai davo labai didelį sutelktumą Vilniaus arkiviskupijos karitą pačioje bendruomenėje, nes iš tikrųjų mūsų pačių kaip ir misija yra susideda iš tokių trijų pilarų, tai pirmasis yra liudyti katalikų bažnyčios rūpesti, tai tai nėra tik skelbimas viešumoje, kad, kad dirbame, veikiame, bet iš tikrųjų, kaip pastarojų metu ir, ir, ir archiviskopas Gintaras Grušas yra minėjęs, kad esame bažnyčios rankos, tai, tai telkiame tiek geros valio žmonės, tiek savanorius, tikinčiuosius, nebūtinai atradusius tikėjimo žmonės, būtent į tą išaugusi pagalbos kiekį, tai su kuriuo, aišku, susidūrėme tikriausiai Metu, ne šių metų, praėjusiu metu Antroje pusėje, birželio mėnesį, kuomet Lietuva ištiko, nes irgi visos krizės ištinka, ištiko migrantų krizė, kuomet iš Baltarusijos nelegaliai Lietuvos sieną kirto žmonės iš įvairių pasaulio šalių ir kurie šiuo metu yra pagrindinėse keturose stovyklose ir būtent Vilniaus archiviskupijos karitas yra atsakingas už pabradę stovykloje esančius žmonės, kurių šiuo metu yra Yra virš 800. Tai iš tikrųjų tai irgi darė vieną pobūdžią visai kitą krizę, kuri jau buvo susijusi su išorė ir, ir, ir tarptautiniam lygmenį. Tai kuo tikriausiai audronė netgi dar daugiau galėtų pasidalinti, nes kaip vadovė iš tikrųjų e, atrodo, kad tik, tik atėjo į Vilnius ar karitą, bet iš tikrųjų atėjo tiesiai į visą veiksmo sukūrį, kuri taip pat reikėjo padėti humanitarinę, psichologinę pagalbą įvairiais užimtumo organizacijomis. Tai čia taip pat yra didelis telkimas savanorių, kurie taip pat kasdien, kai kurie savaitgaliais skiria savo rankas, savo laiką, savo talentus, kad galėtų prisidėti prie ten esančių žmonių vargo. Tai va, taip galėčiau trumpai pasakyti.
0: Prie migrantų dar sugrįšime, tai. dar visgi noriu par, par, pargražinti prie, prie Vilnius reikalų. Na, Vilnius tai ne visa Lietuva. Natūralu, čia yra atlygiai didesnė, ir atrodo, ta visuomenė yra turtingesnė ir to skurdo tarsi turėtų būti mažiau, bet kai, ar nes tam minė, kad iš, iš tikrųjų ir Vilnius susiduria su šita problema. Ar galima lyginti, vat Lietuva, Vilnius, ar tai yra nelyginti dalykai?
1: Aš gal sakyčiau, kad Vilniuje Žmonių koncentracija yra didesnė, tai natūralu, kad mes turim daugiau uždirbančių žmonių, bet turim, aišku, ir didesnį kiekį žmonių esančių skurde ar patiriančių skurdą, patiriančių psichologinės įtampas ir kuriem reikia pagalbų, įvairių tų pagalbų ir įvairiems žmonėms. Ir galvočiau, kad va, jeigu dar prie tų krizių, truputį grįžtant ar ne, kad kiekviena krizė gal dar yra ir naujos galimybės. Tai vat prasidėjus COVID-ota pandemiją ir paskui atsiradus migrantų krizė, jinai labai parodė galimybę nevyriausybinių organizacijų darnaus bendradarbiavimo. Ir ką paskui tai padarinius, kokius tai turėjo, kad aš manau, kad valdžios atstovai pradėjo įsiklausyti ir kreipti dėmesį į nevyriausybines organizacijas. Ir manyčiau, kad čia yra labai didelis pasiekimas. Ir manau, kad va, bendradarbiaujant, ką e, gali padaryti nevyriausimės organizacijos bendradarbiaudamos, tai parodė va, būtent ir ta covid pandemijos metu bendrom jėgom terkti savanori, pagalba, medicinos įstaigos ir pagalba va, kaip nesta minėjo žmonėm, kuri, kurių padidėjo žmonių skaičius, kuriems reikėjo to, tos pagalbos. Kit, kita, vat ta krizė ištikus su migrantais irgi buvo labai telkenti ir nevyriausybinės organizacijos savo iniciatyvą sudarė nu, va, bendradarbiavimo grupę ir pradėjo koordinuoti teikt pagalbą žmonėm. Aš manau, kad čia va, tai galbūt didžiausias gėris, kurį mes galim sakyti šitų krizių gavom ir čia apie bendradarbiavimą bendrūmą, nesvarbu, svarbu, kokios tos organizacijos yra, bet žodžiu, jeigu tikslas yra bendras padėti žmonėm, tai mes iš tikrųjų susitelkę galim padaryti ženkliai daugiau, negu atskirai dirbdami po vieną.
0: Iš tiesų, tai praėjusiai metai tai buvo savanorystė suklestėjimo metai, ir ką jūs įvardė, tai yra nevyriausyginio organizacijų susitelkimo metai. Bet visgi vėl noriu pargražinti prie skurdo, bent jau oficialūs rodikliai rodo, kad jis mažėja ir tą skelbę ir socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Žiūrinti tuos skaičius atrodo, kad na, to, to skurdo tarsi ir mažiau, bet ką girdžiu iš jūsų nepanašu, kad taip yra. Aš
1: gal dar įvardinčiau, kad tai nebūtinai yra materialinis skurdas, ar ne, bet žmonės patiria atskirtį. Žmonės vat, po covid pandemijos pasirodė poreikis bendrysti ir bendravimui. Nu tiesiog poreikis bendrauti su kažkuo, nes žmonės yra kai kurie Atsiskyrę sąmoningai dėl baime susirgti, kiti galbūt, nu, va, gyvenimai taip susiklostė. Ir aš manyčiau, kad be tų materialinių dalykų, nuk, elementarių, tiesiog, va, pirmo būtinumo dalykų, žmonėm labai reikia psichologinės pagalbos ir, va, rodo poreikis psichologų konsultacijai, Mes turim skirtingose programuose nemažai psichologų, kurie konsultuoja žmonės, tai poreikis tam vis didėja. Ir manyčiau, kad labai yra gerai, kad žmonės tiesiog, nu, nebebijo kreiptis ir jie prašosi tos pagalbos ir, žodžiu, gauna, jie yra suteikiama ir poreikis yra atliepiamas, galbūt ne pilna kurie reikėtų. Ir dar galvo, gal žmonės pasidarė šiek tiek drasesni kreiptis ir prašyti, kai yra bėda ir yra Tai nėra noks... gėda. Jo, bet manyčiau ir nėra gėda, nes kaip nu, negalim žinot, kada gyvenimai pasikeis ir galbūt ir mum, kada nors gali prireikti pagalbos.
0: Ernesta, jūsų karito vadovė, tai man bukiai kai, kad per šitos kelius metus, nors atrodo savanorių buvo tikrai nemažai, bet atsiranda problema, kad na, atsiranda toks ir nuovargis ir netgi tie patys jauni žmonės, jau pasvarsto ar vėl norėtų ar, ar, ar norėtų imtis ar norėtų daryti ir taip toliau aš ko gero suprantu, kad Vilniuje ta problema kaip ir nelabai ko gero egzistuoja labiau tai yra na, likusios Lietuvos problema kai tiesiog žmonių jaunų yra mažiau tai šiandien Vilniui ir, ir apylinkėse trūksta savanorių ar jų yra pakankamai
2: Čia jau tikriausiai reikėtų daryti kreipimas į Marijos radio klausytojus, kurie melieji, žinokit, savanorių trūko, trūksta ir trūks. Tai čia... Bet tas trūkumas, jisai kame atsispindi, atsispindi tame, kad jeigu ir, ir jų mūsų tarpė daugiau atsiranda, tai veiklos spektras kartu lygiai tiesiogiai koreliuoja ir, ir plečiasi. Tai iš tikrųjų savanorių mūsų tarpė yra tikrai labai daug jų kasmet, ypatingai Praėjusiais metais priskaičiuojama yra apie 800, bet reikia turėti minti, kad tie 800 savanorių nėra tie, kurie nuo sausio iki sausio būna karito ribose. Sakyčiau, Vilniaus arkiviskupijos karite lengviau yra tuo, kad iš tikrųjų pakankamai turime plačią, plačias galimybės, pakviesti savanorių ir jų priimti ir jų dėl to vis atsilėpia, bet iš tikrųjų svarstant patikui savanorystės, koncepto galima sakyti, tai mes susidurėm su tuo, kad apskritai savanorystė labai sunkiai traktuojama kaip ilgalaikė veikla. Dažnai įprastai žmonės save mato, sakyčiau, poros mėnesių perspektyvoje. Tai iš tikrųjų turime įvairių vietų, kur, kur tikrai užtenka ir, ir, ir dviejų mėnesių, ir mėnesio, ypatingai bandome irgi telkti įvairiasi įmonės, kuriuose darbuotojai gali tik pavienas savo turėti. Tai su projektinė
0: projektinį veikloj. Tai
2: projektinį veikloj, galėdame atvykti ir vieną, dvi dienas skirti konkretiems gerumo darbams. Ir kitas dalykas, turime tikrai labai specifinius ryčių, kurios reikalauja iš tikrųjų gilesnio požiūrio į savo narystę, žinant, kad Iš principo pati savo mes netgi tikriausiai galėtume ir paliudyti patys, kad geriausiai atsiskleidžia ilgalaikiai perspektyvai. nes dažnai žmonės, aš ir pati lygiai tą patį esu išgyvenusi, kad ateinam heroiško mintimis, įkvėpimu, entuzijazmu ir kuomet susidurėme su vargu ir ypatingai žmonėmis, kurie nebūtinai tau kiekvieną kartą padėkos atėjus ir kur nebūtinai kiekvieną kartą jausies reikalingas ir kažką gero padarę. Tai vat šitose situacijose tada pradeda skleisti savo narystę, kuomet aš savo noru, nes tikėdama net būtinai ir ačiū išgirsti, kartais galėsiu skirti savo laiką tam žmogui, su kuriuo pasiryšiu kurti ryšį. Tai tos užduotis, kurios dažniausiai reikalauja ryšio, kaip kad tarkim šiuo metu vykstama savo pabradėje, tai ten jau irgi specifiškai prašome žmonių, kad jie gebėtų įsipareigoti bent trims mėnesiams, nes iš tikrųjų ryšio kūrime net negalėtume trumpesnio laiko įsivardinti, nes tai nėra tik paramos išdalimas, tai iš tikrųjų yra susipažinimas su kito gyvenimu, atsiverimas savo gyvenimo kitam ir tada per tai vykstamas realiausias pokytis.
0: Autronė, o galima būtų kalbėti apie tai, kad na, vyksta ir tam tikrai tarp organizacijų konkurencija dėl savanorių, kai na, vieni kitų sa Norius bando perkalbėti, pervilioti, ar tokie dalykai neegzistuoja nevyriausybinio organizacijų veikloje?
1: Aš labai norėčiau tikėti, kad neegzistuoja. Nesu su tuo susidūrusi, kad savanorius norėtų pervilioti, bet čia gal labiau pačių savanorių pasirinkimas. Ir vis tiek kiekvienas žmogus save tą patiną su kažkuria toje organizacija, kuriais ateina savanoriauti. Tai aš labai norėčiau, kad Po, nežinau, po metų, po dviejų mes turėtumėm ne 800 savanorių, bet 8000, tūkstančius. Nu, čia galvojau labai, labai didelės svajonės, bet, nu, reikia nebijoti svajot. Ir galvoju, kad mūsų, va, dar patrauklumas yra ir tas, kad mes turim labai platų spektrą skirtingų stričių, kuriuose veikiam. Ne? Nes, va, pavyzdžiui, norinčių savanoriauti su vaikais... Arba čia dabar buvo didelė pasilagos savanorių, kurie norėjo savanoriauti su Nu, nes tai buvo nauja, įdomu ir, žodžiu, užsieniečiai, naujos kultūros ir panašiai. Bet, pavyzdžiui, surasti savanorių laikinuose namuose, kur žmonės ateina turėdami benamystės pat, problemų. Nu, yra ganėtinai sunku, nes tai vėlgi, tai, nežinau, nemadinga, nepatrauklo Jauniems žmonėms gal mažiau patrauklų, bet labai norėtumėm pakviesti klausytojus ir paragint, kad matytų ne tik tai tas gražiasis veiklas, bet pagalvotų ir žodžiu, nežinau, pagalvotų apie tai, kad galima savo noriauti ir net tokiuose įdomiuose ir gražiuose veiklose.
0: Bet gal tai yra tam tikra baimena, kai žmonės tiesiog nenori priimti ir matyti to vargo, tokio gilaus ir tas stabdo, na, imtis tos veiklos.
1: Tai be abejo, kol nesusiduri ir nematai, atrodo, kad labiau čia gražu, va, kaip jūs sakėt, atrodo, kad nėra ar skurda ir nėra verkstančių žmonių ir panašiai. Bet ta susidurimas ir su, su pasimatymas, ar ne, su tom problemom, kurios yra realios ir kurios, nu, yra, ir mes negalime apsimesti, kad jų nėra, jis labai gal sakyčiau, galėtų nuteikti pozityviai, nes mes labai gerai gyvenam, jeigu vat, pasižiūrėtumėm su, palygintumėm tas, nežinau, savo paprastas istorijas su tų žmonių, kurie yra iš tikrųjų patyrę begalę problemų ir psichologinio, ir fizinio smurto, ir atsidūrę dugne ir kilę iš to dugno ir vėl krytę, tai nu, sakyčiau, kad tas savo norystė ir prisilietimas prie tų problemų, Galėtų būti dar labai ir didelis stimulą žmonėm, nežinau, nustodėjuoti.
0: Na, vienas ekonomistas yra sakęs, kad išgyvename gero gyvenimo krizę, tai ko gero tas ir yra, Ernesta.
2: Aš taip pat dar norėčiau apie baimę e, pareflektuoti šiek tiek ir savo norystę, e, su kuo susidūriama. Tai iš tikrųjų iš vienos pusės aš manau, kad mūsų demokratinė visuomenė yra labai drasi. Ir, ir, ir tos baimės tikriausiai neretai yra labai silpnos, bet iš tikrųjų uždengiančios akis. Ir tuo labai skiriasi ir yra aiški perskyra tarp gailėščio ir gailestingumo. Tai vat netgi ir, ir gilinantis į karito. E, etimologinę sandorą, kalbinę iš latinų kalbos tai yra gailestingoji meilė, vadinasi, ta, kuri kreipia mano žvilgsnį į kitą, gailestis dažnai viduje tikrai nukreipia tą žvilgsnį, nes man per sunku, aš negaliu ir, nu, vat atrodo, tie tokie barjerai užsideda. Ir šitose barjeruose labai norisi įvairius metus tokius greuti, kad visų pirma savanoriai nėra vieni, yra e, be galo geros širdies darbuotojai, kurie yra pasiruošę priimti, įvesti ir palydėti savanorių. Link, link, nežinau, gal tam tikrų šokiruojančių kartais dalykų, kurie gali ištikti žmogus, susidūrus su vargu ar skurdu atskirtimi ir iš kitos pusės irgi norisi drąsinti, kad vis tik pokyti po vieną negalim daryti ir galim daryti kartu. Tai dėl to ir labai myli mūsų savanorius ir, ir tos, kurie prisijungs, ir kurie jau yra mūsų tarpę, kad iš tikrųjų kartu labai realiai galime pajusti veikianti pokytį ir netgi dar daugiau siekti jo. Tai aš sakyčiau, irgi kartu prisidėčiau prie Audronės savajonęs, kad irgi norėtųsi, kad iš tai 800 taip pat virstų
0: 8000. O gal tai savotiškai artimo meilės, ūkdymo kursai, kur ateini ir išmoksti, priimti pažiūrę namę, tiesiog nugrebė į gatvėje ir jį išprausti, nukirpti, perinkti. Aš manau, čia kiekvienam tas iššūkis patirti tokį jausmą ir iš to komforto zonos ateiti ir padėti. Ir na, aš įsivaizduoju, kuo gero po to žmonės, turbūt, na, ir baimės, ir, 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 ir to tokio pamatytos skurdo uh, žvilgsnio, na, turbūt perkeičia daugelio mąstysena tie dalykai, kaip jums atrodo, dronė.
1: Man tai labai padėjo SESR toks pamokymas galbūt, ar padrastimas, žodžiu, mane kaip priminė užsieniečių integracijos programos vadovo poziciją, ir sakė, galvoju, sako, ką čia reikėtų padaryt, kad jūs tos pabėgėlius pamiltumėt. Ir sako, man atrodo, gal jūs tiesiog turėtumėt juos pažinti asmeniškai. Ir iš tikrųjų tas labai veikia. Kiekvienas žmogus yra, nu, atskira istorija ir, kai tu tiesiog sakai, vat, migrantai, ne? bet, nu, tai nėra kažkokia neapčiuopia mamasė, tai yra žmonės, kiekvienas žmogus su savu gyvenimu, savo istorija, taip, tų istorijų irgi yra visokių, ir yra žmonių visokių, bet, nu, bet kurioje visuomenė taip yra. Tai tas, vat, susitikimas su žmogum, jisai labai gal nu, va, tą požiūrį keičia. Ir dar seser kitas, va, pamokymas buvo, sakė, va, kaip mes karitę dirbam su žmonėm. Mes tengiam jų nevertinti. Tai, manyčiau, kad pirmiausia, savanorius kviečianti karitą reikėtų, va, jiem, va, irgi pasidalinti šitą giliai išmintim, kad Teikiant pagalbą žmogų arba su jais dirbant, reikėtų pabandyti jų nevertinti. Tai yra labai sunku. Nu, tursmė, mes išjungti tuos mes... piltrus. Jo, jo, nes mes pripratę visada vertinti. Ir mes kiekvienas galbūt susidarom iš ankstinės nuostatas apie, nežinau, apie žmonės, situacijas ir panašiai. Ir tiesiog ta išjungti, nu, reikia pastangų ir samoningai apie tai galvoti.
2: Aš net sakyčiau, išjungt kartais reikia net ir tam tikrus receptorius. Kartais uoslę reikia išjungti, kartais netgi ir fizinį vaizdą nu, va, irgi sveika išjungti, nes tas irgi labai kitus gazdina. Nu, va, ar stipresnis kvapas nuo benamio, ar tai kažkoks nu, apie plyšę spaltą, su kurio žmogus būna. Bet iš tikrųjų, tikrai, kiek man ir asmeniškai yra tekę pakalbinti už kiekvieno va, šito barjero, visą laik slypi labai įdomios istorijos, labai jau kautrios istorijos, kurios iš karto patraukia prie to žmogaus. Man tai atrodo, net e, savanarystiai kokį iššūkį tai iš tikrųjų, kad šiais laikais tas geras gyvenimas, jisai teikia daug promogų, daug įvairių laiko leidimo formų. Nu, va, ar tai kursai kalbos, dar kažkokie e, lavinimaisi. Ir tada savanarystiai labai pritrūksta skirti kažkokios motivacijos ir, ir to laiko. Bet, vat galvoju, iš tikrųjų, net ir įvairiausiai tipo žmonėms, ar tiems, kurie mėgsta kažkokius ekstremalumus. Tiesiog eit pakalbinti žmogų, kurio visiškai nepažįsti, tai sukelia lygiai tą patį širdies permušimą, kurį tikriausiai galėtų šuolis su virve tikra, e, nuo tilto, tik, bet kokio galėtų sukelti e, ir pakelia tą spaudimą, vyždžiai gali irgi išsiplėčia, atrodo, nu, va, tikrai to, to, to duoda tokio adrenalino pažinti kitą, e, lygiai taip pat Ir, ir ramiem žmonėms, kuriems atrodo, nu, vat, kad, kad nebūtinai jie turėtų būti dabar išeiti iš savęs visiškai, kad čia galėtų prie kito būti, yra pilna įvairiausių darbų, darbelių, veiklų, veiklelių, kuriais gali ir nematomu būtų padėti žmonėm. Ne, ta pagalba steikimo forma, taip pat vat, irgi atlepia į mūsų misiją, kad jinai skirta atliepti poreikius. Tai, tai nėra i, žmonėms vienodi poreikiai. Ir i, su skirtingom istorijomis skirtingi poreikiai, skirtingi laiko matavimai, kad kada reikia atsiliepti tą pagalbą. Tai man rodo, kad irgi nu, norisi Drasinti ir, ir ekstremalus, ir, ir ypatingai ir, ramių žmonės, kad visiems yra vietos ir visiems yra kaip prisidėti.
0: Mėly Marijos radio klausytojai, kalbame su naujaja Vilniaus karito vadoviau drone Kairienė ir atstovę spaudą Arnesta Karnilaite. E, noriu sukti pokalbė kitą temą, paliesti, nors jau prisileitėm truputėlį, visgi migrantai, tai dar viena realybė, kuri užklupamos netikėtai ir buvo iššūkis ir tom pačiom organizacijom. Ir visuomenėje šis klausimas nėra toks vienalytis arba vienareikšmiškai priimamas, yra įvairiausių nuomonių nuo vienų kraštutinumų prie kitų kraštutinumų. Visgi, kokia tai buvo pamoka organizacijai ir visuomenį, audronė.
1: Organizacijai tai gal buvo tiesiog tokia, kad mes kiekvieną minutę turėtume būti tam būdėjime, nes mes nu nežinom, kada kas gali vykti. Ir čia labai, vat kaip archyviskų pasakė, kad karitas, tai jūs esat, vat kaip jūs tarnaujat ir jūs esat kaip kariuomeniai žmonės, ar ne, kaip tie kareiviai, kurie tarnaujat. Tai mes turėtume būti pasiruošę, bet kada iššūkiam. Ir tikriausiai gal nereikia jau ten planuotis kažkaip ir, nežinau, modeliuoti situacijų ir apie tai galvot, bet tiesiog, kai atsitinka dalykai, gal reikėtų tiesiog, nežinau, išmokt, nestresuot, o tiesiog daryt, ką tuo metu turi daryt, nu, tai situaciją atsitikus. Pačiai visuomenį, tai, sakyčiau, buvo visiškai netikėtas ir naujas procesas, kuris Europą jau... Europoje yra ganėtiniai seniai, bet mes visą laiką galvojom, kad nu, vai, mūsų tai čia nepalies. Bėga ten į Italiją ir, žodžiu, laivais plaukia, bet nu, pas mus tai kas učiais ir mes be, be pabėgėlių pabūsim. Bet dabartinio globalėjančio pasaulio va, tam kontekste, vykstančių karų ir politinių visokių perversmų kontekste, mes nebūsim nuo šalyje. Ir netgi dabar ta migrantų krizė, jinai nu, manyčiau, kad nu, yra suvaldyta, aš gal net, net sakyčiau, kad čia krizė kažkokia buvo. Nu, tiesiog buvo padidėjęs migrantų srautas. Didelės įtampas kėlė, sakyčiau, komunikavimas, kad tai yra hibridinė taka ir migrantai yra hybridiniai priešai. Tai čia galbūt didžiausia, nu, suprisime, e, Didžiausios įtampos ir didžiausi visuomeniai nesutarimai dėl to kilo, kad ar mums čia juos priimti, ar žodžiu, varyti lauk. Bet iš principo tai migracijos ta pro... ne problema, migracijos reiškinys jisai yra ir jisai bus ir tų žmonių mes vis tiek jų turėsim ir pirmiausia tai dėl globalizacijos, kitas dalykas yra mes esam senstanti visuomenė ir kaip bebūtų gaila, mums vis tiek reikės žmonių, kurie, nežinau, dirbtų darbus Lietuvoje ir vat ką kalba darbdaviai, kad yra sudėtinga, susiras darbuotojui ir tu darbuotojų reikia. Ir aš galvoju, kad, nu, pirmiausia, tai reikėtų žmonės, kurie yra ir kurie ateina, žiūrėti ne kaip į grėsmę, bet kaip į galimybę. Mūsų, va, ta užsieniečių integracijos programa darbuojas jau daugiau negu dešimt metų su migrantais ir yra žmonių, kurie yra įkūrę verslus Lietuvoj, kurie, žodžiu, puikiai integravėsi jų vaikai. Lanko lietuviškas mokyklas visi vaikai puikiai kalba lietuviškai, padeda tevam išmokti lietuvių kalbą ir dažnai būna... Tėvam ir žodžiūrausis ir, ir liežuvis ten sprendžiant kažkokias tai problemas, nes tėvai dažniausiai, ne dažniausiai, tevai kartais nemoka tos kalbos taip, kad galėtų, nežinau, savo elementarius būtinius dalykus tvarkytis. Bet tai yra nu mūsų ateitis ir... Vaikų visokių yra. Ir yra labai gabių, piešiančių, grojančių, dainuojančių. Yra vaikų studijuojančių ir išvykusių studijuoti kitas šalis ir studijuojant mediciną, informatikos mokslus. Tai aš tai galvoju, kad migrantai ir ta migracija yra neišvengiamas dalykas ir tai yra mūsų galimybė ir jeigu mes to žmonės priimsim atvirą širdim ir žiūrėsim juos kaip į savo brolius ir seseris, nu, mums patiems bus lengviau ir tiems žmonėms bus lengviau integruotis Lietuvoje. Jie bus labiau, jie jaus, kad jie yra laukiami, primami, o nesijaus svetimais, atstumiamais, nereikalingais. Ir manyčiau, tada ta integracija galėtų lengviau ir sklandžiau vykti.
0: Aišku, kalbate apie tuos dalykus, kurie na, turėtų būti ir atrodo taip na, paprastai turėtų į, 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 įsilieti į mūsų visuomenę, bet Ar pritartumėt, o gal ne pritartumėt, kad visgi migrantų šitas nutikimas labiau suskaldė ar Ernestą. Nes labai kraštutinių nuomonė atsirado, kodėl mes turim jiems padėti, jie vis tiek veržėsi į vakarų Europą, tai kodėl mes jų turim stengtis, kodėl mes šiais turim rūpintis, gražinkim jų ten, sakykim, kilmė šalis ir panašiai. Tai va tie kraštutinumai tarsi ir neleidžia priimti, nes nu, nė, nėra to prieimimo jausmo.
2: Aš tai sakyčiau, kad kiekviena krizė yra iššūkis ir galimybė, tai sakyčiau, iššūkis tikrai buvo tame, kad reikėjo atpažinti um, jos pradžioje vykusią įtampą ir, ir, ir tą nežinomybę, kuri iš tikrųjų... E, Man visą laiką atrodo, kad ne žmonės, bet iš tikrųjų tie vat tokie nežinomieji elementai kartais sukelia tą tai, ta, ta susiskaldimą tarp mūsų. Tai iš tikrųjų, tai tam tikras net ir baimės kelimas, kad dėl to ar bus suvaldyta, ar bus surinkti tie žmonės, ar juos bus galima, nežinau, tam tikrą prasme kontroliuoti iš to, kad bus galima saugiai kažkur juos saugoti. Tai Taip, iš tikrųjų, tas e, susiskaldimas, ta, ta, tie kraštutinumai, aišku, irgi ateina dažnai iš to m, nesaugumo, gal šalies viduje, socialinio nesaugumo, nes dažniausiai iš tikrųjų kažkokia ar nepasitenkinimo, tai tikrai sakys tie, kurie labiausiai nesaugiausiai jaučiasi. Tai kadangi, sakyčiau, čia reiktų atsiremti į tą socialinį irgi lygį ir mūsų šalies viduje, dėl ko irgi natūraliai kyla kažkokias grėsmės, baimės, kurias irgi vienai par kitai bandome, bandome numalšinti ir truputį kitos realybės įvesti iš vienos pusės, nes krizė kainai šiuo atveju irgi labai išryškino, tai visą laiką pamatinės vertybės gyvenimo Iškelia klausimą. Tai šiuo atveju, sakyčiau, pagrindinė, kuri buvo mūsų tikslas, mūsų prioritetas, tai buvo iškelti žmogiškumą ir jo orumą. Ir tai iš vienos pusės jo ne nenaujieną. Dar iš kitos pusės atrodytų, kad tai kaip tik tas prakilnus dalykas, kuris mūsų visus suvienodina ir daro žmonėmis iš tikrųjų. Tai prie to grįžti Aš manau, matau, kad tai buvo labai puiki galimybė ir iš tikrųjų dabartinė informacija, jos klaida, kad tenka matyti ir žiniasklaidoje, iš tikrųjų keičia po truputį tą požiūrį. Dinksta ta baimė, tas neiškumas, aišku, iš vienos pusės gal dėl to, kad ta pati krizė jau yra kitais būdais ir suvaldoma. Dar iš kitos pusės irgi, ką matau, kad kartais grįštam ir prie tų tokių esminių klausimo, ar iš tikrųjų yra blogai žmogui ieškoti geresnio gyvenimo. Ir taip tie žmonės, Jie nėra, kad didžiuotusi, kad vat, turėjo palikti namus, kad turėjo palikti visus turtus, daiktus, visą kitą, kad galėtų vat, per mišką perkirsti tą liniją ir ateiti, atvykti į Lietuvą ir, 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 ir tas, man rodas, irgi labai kreipia ieškoti tų vienybės būdų, kurie suvienodintų mūsų žvilgsnį ir į to žmonės, kurie yra, kad, kaip ir popiežios, jo kokia yra buvo pagrindinė žinutė ir, ir, ir pasaulinės migrantų pabėgėlių dienos praga, eiti link vis didesnio mes. Šitą krizę man yra ėjimas link vis didesnio mes. Tai taip ir matėmės.
0: Mūsų pokalbės dėje jau link pabaigos, Šie metai, 2023, Seimo yra paskelbti savanorystės metais. Ir aš, tarkim, esu tas, kuris svarstau. Nu, vat gal man reiktų pasavanoriauti. Tai kodėlgi aš turėčiau 22 metais atkeliauti iki karė, to audronė?
1: Pirmiausia, tai todė... O gal man maltyčiai
0: tinka? Ar audonas kryžius? Gal
1: ir tinka. Aš manyčiau, kad savanorystė, bet kokio organizacijoje, yra puiku. Savanorystė aplamai yra puiku. Ir jeigu jūsų pasirinkimas, kurio organizacijos savo vienareišmiškai priklausys nuo to, nu, bet kaip jūs tą organizaciją matysit, arba kaip jūs save tą su kažkuria tai organizacija. Bet aš tai labai kvieščiau ateiti kartą, nes pasidalinsiu čia tokia minti mūsų partnerių NVO organizacijos, kai sakė, mes kartais jum pavydim. Viena, viena darbuota sakė, mes kartais jum pavydim. Nes jūs sakė, įmatės tų darbų ir nebijot teptis rankų. Nu, tai prasme, supras
0: kitos organizacijos, bijot teptis rankas? Gal
1: čia nereikėtų taip įvardinti tiesiog, kad bijot bijo teptis rankas, bet nu, vat, mes dalindamės, pažiūrėjus, su padaliniu vadovais apie, tą, žodžiu, apie to žmonės, kuriem yra teikiama pagalba. Mes iš tikrųjų turim ganėtinai... Didelę dalį žmonių, kurie yra, nu, negalim sakyti sunkūs atvejai, bet tie tokie žmonės, iš tikrųjų, kuriam galbūt mes esam paskutinis šiaudas, kurio, va, tie griebėsi bandydami, nežinau, kabintis į gyvenimą arba tą gyvenimą savo keisti. Ir aš galvo, kad vienas iš didžiausių karito vertybių, viena iš didžiausių karito vertybių, kad mes nesakom ne žmonėm jeigu jiem pagalbos reikia ir jie į mus kreipiasi, ar ne? nu mes tikriausiai nenupirksim jiem namų, ar ten, nežinau, nesuteiksim tos materialinės gerovės, kurios galbūt dalis žmonių nori ir tikis, ar ne, bet tą moralinį palaikymą, dvasinę paramą, tai aš manau, kad žmonės gali rasti tikrai kiekvienam mūsų, kiekvieno skirtingoje veikloje, Ir mes nelabai rušiuojam jų, ar čia jis mum patogus ar nepatogus. Ir dažnai labai būna taip, kad didelė, nu, daug mūsų veiklų yra finansuojamų iš nu, savaldybių biudžetų, Europos Sąjungos projektai vykdomi ir panašiai. Ir visuose šiuose projektuose dažnai yra ribotas terminas, kažkokiai tai pagalba teikti, Bet pas mus, va, kuo galbūt tas karitas yra puikus, kad net pasibaigus tam laiku, kai žmogus gali paravą gauti, Ir jeigu mūsų specialistai vertina, kad žmogui vis tiek reikia dar palidėjimo, palaikymo ir tos paramos, tai mes tęsiam darbą su juo. Ir nu jo tiesiog neuž, nepaliekam už durų ir jam tiesiog ir toliau padedam. Mhm. Ir kartais tą pagalba būna nu, tokia labai ilgametė.
0: Ir visai visai pabaigai tik ir, nes nesaprašysiu labai trumpai, jau nusprendžiau, jau ateinu, tai kągi aš galiu daryti, karitą?
2: Tai labai laisvai galima nueiti į vilnius.kartas.lt puslapį ir užpildyti savanorio anketą, po kurios susisiek savanorių koordinatorius ir nukreipsi vairiais rūpimais, reikiamais klausimais ten, kur širdis tikrai bus mėliausiai pasitarnaujanti. Arba galima visą laiką rašyti tiesiai savanorių koordinatoriui elektroniniu paštu savanori.vilnius.kartas.lt.
0: Ačiū labai Karito žmonė, Maudroniai, Kairieniai ir Ernestai, Karnilaitiai. Kalbėjomės apie Karito naujosios vadovės naują pradžią ir likite su Marijos radiju.